0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Chissà se arriviamo alla fine con sta voce che sta tremolando fin dall'inizio. Vediamo un po', non è mestiere da pancacciai, questo è sicuro, non è un mestiere da pancacciai quello di oggi e neanche di ieri e di domani, 15 febbraio. 2022, sono le 7.31, viva la terza dose del vaccino che genera nel caso mio una bella quantità di raffreddori in serie. Sarà un effetto collaterale, lo segnaleremo all'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che lo terrà nel cassetto per quattro mesi e poi forse lo pubblicherà. In ogni caso non è cosa da pancacciai, indubbiamente. Andiamo a vedere le prime pagine dei giornali dopo aver visto le agenzie di stampa principali a partire dalla sempre sempiterna agenzia Ansa Stefani, mercoledì l'attacco russo perché naturalmente si fa così tra grandi potenze, tra persone serie, si dice guarda che mercoledì pomeriggio se non c'è niente da fare io t'attacco l'Ucraina, ah no sei occupato? No beh allora ripasso giovedì mattina, giovedì mattina c'hai già il caffè con Biden e allora Forse ti invado venerdì. Venerdì pomeriggio? Sei libero? E Zelensky, presidente dell'Ucraina, ha detto ok, benissimo. Per venerdì pomeriggio siamo tutti a posto. Zelensky, il presidente ucraino, ha dichiarato il 16 febbraio giornata dell'unità. Mercoledì l'attacco russo. Telefonato. Gli Stati Uniti spostano l'ambasciata. Corre subito l'occhio a un bel tweet eh, del professor Vladimiro Giacché che si domanda cosa c'è di sbagliato in quello che dice questo signore, quello che dice questo signore lo teniamo sottofondo perché poi vi leggiamo la traduzione, il signore è Vladimir Putin il quale dice abbiamo reso chiaro che l'ulteriore espansione della NATO verso est è inaccettabile, cosa c'è di incomprensibile? Mettiamo noi missili vicino ai confini degli Stati Uniti? Sono gli Stati Uniti con i loro missili che sono arrivati a casa nostra. Loro sono sulla soglia della nostra casa, dice questo signore Putin. È una richiesta eccessiva non mettere più sistemi d'attacco vicino a casa nostra? Cosa c'è di insolito qui? Non un centimetro più a est, dice il signor Putin. Ci è stato detto negli anni 90 e allora una presa in giro. Ci hanno ingannato sfrontatamente, cinque ondate di espansione della Nato e ora ci sono sistemi simili in Romania e in Polonia. Dovete capire alla fine, non stiamo minacciando qualcuno, siamo andati lì ai confini degli Stati Uniti o ai confini del Regno Unito, sono venuti da noi e ora dicono che anche l'Ucraina entrerà a far parte della Nato, ciò significa che ci saranno sistemi anche lì, d'armi naturalmente. O non ne faranno parte della Nato e ci saranno basi e sistemi d'arma d'attacco. Di questo si tratta. E volete qualche tipo di garanzia da me? Voi dovete darci garanzie. Voi, immediatamente e ora. Allora, questo signore cosa ha detto di sbagliato? Si domanda Vladimiro, già che ce lo domandiamo anche noi intanto ce lo domandiamo anche noi credo che ce lo domandi chiunque si metta lì un attimo a guardare le cose in ogni caso non vogliamo fare i pancacciai anche noi sai quelli che la sparano perché ce l'hanno loro la verità in tasca no diciamo che la domanda ci sta ragioniamo cosa ha detto di sbagliato questo signore punto di domanda le risposte le danno gli altri quelli che sanno sempre tutto quanto muore a 16 anni durante uno stage in un incidente stradale Giuseppe Lenoci a bordo di un furgoncino della ditta presso cui stava facendo uno stage il conducente è sbalzato fuori dall'auto in gravi condizioni a proposito di Ucraina vale la pena comprare Italia oggi c'è un gran bel pezzo del nostro Antonino Danna in grande rilievo in primo piano sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi a proposito di Ucraina non perdetelo poi lo citiamo anche in Rassegna Stampa perché vale la pena Intanto dicevamo dall'agenzia ANSA in prima pagina, venti di guerra sulle borse, l'Europa brucia 201 miliardi e poi ancora i gestori di pompe di benzina. In Italia senza interventi rischiamo le chiusure. I benzinai di Angac Conf sindacati confederali del settore, denunciano con forza che se non si provvede ad una risoluzione veloce questi aumenti comporteranno chiusure di molti impianti di distribuzione del carburante e già il carburante a prezzi pazzeschi. Poi c'è attesa per il Consiglio dei Ministri sui balneari, nuove regole per le concessioni balneari con un emendamento nel disegno di legge concorrenza e ancora caro bollette e super bonus al 110%, ne vedremo ampiamente dai quotidiani di oggi dei numeri della Covid facciamo a meno di romperci le scatole e poi Novax dopo il raduno le tende denunciati gli organizzatori per manifestazione non preavvisata la protesta era prevista al Circo Massimo che è rimasto vuoto in circa 200 si sono spostati all'altare della patria poi c'è la questione della lettera di Tiziano Renzi al figlio Per te sono un ostacolo, anche questo lo vedremo ampiamente commentato e riportato dai giornali, ha detto di tutto Babbo Renzi a proposito del figlio e dei suoi amici, inteso come gli amici del figlio, coloro che stavano intorno da Carrai a Bonifazi a Boschi e compagnia bella, la banda Bassotti li ha definiti papà Renzi, gli amici del figlio Matteo. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, poi nessuna variante buca i vaccini, protezione anche dopo sei mesi, a sei mesi efficacia al 90%, scende di 5 punti con Omicron, secondo alcune ricerche. In primo piano ancora la vicenda di cronaca di un personaggio che rifiuta le cure e aggredisce un'infermiera, denunciato a Roma, la donna presa a calci da un paziente Novax ricoverato per Covid all'ospedale San Camillo di Roma, solidarietà dal ministro Speranza, se non c'era andava costruita una notizia così bella, così pulita, così rotonda. ADN Kronos mette in prima pagina Sofia Goggia, Argento, Nadia De Lago, Bronzo in discesa olimpica, due azzurre sul podio, oro alla Svizzera Suter, Pechino 2022, Sofia Goggia dall'infortunio al miracolo d'argento. Mentre scatta oggi l'obbligo per gli ultra cinquantenni di Super Green Pass al lavoro, scrive ancora l'agenzia ADN Kronos, e poi crisi ucraina-russia, Putin disponibile a negoziare come abbiamo anche sentito prima tra l'altro sempre ancora dalla prima pagina dell'agenzia DN Cronos poi sondaggi politici Fratelli d'Italia primo partito e il ministro Speranza che dice finalmente la curva dei contagi si piega viene meno diciamo così la, re- la crescita dei contagi da Covid con questo lasciamo anche ADN Cronos siamo in vena anche di dare un'occhiata all'agenzia Dire dire.it la conoscete? Eccola qua. Studenti di 16 anni, studente che muore in un incidente stradale durante lo stage. E poi il segretario del Partito Democratico Letta che pone il tema della legge elettorale. Quella attuale è orribile, va cambiata, ma non servirà a mettere la fiducia. Un bel proporzionale per fare un minestrone con un draghi bis, diciamo così sempre dalla prima pagina dell'Agenzia Dire, poi la settimana corta lavorativa non serve per distribuire il reddito, lo dice Capone dell'UGL, uno dei sindacati minori, e poi c'è Babbo Renzi, la difesa di Tiziano Renzi, dagli inquirenti un modus operandi discutibile. Il cantante e cantautore milanese Enrico Ruggeri contro le mascherine è polemica sui social, la replica del presidente Gimbe Cartabellotta uno dei miracolati mediaticamente dalla Covid invoca la libertà e poi critica una libera scelta Enrico Ruggeri in giro per Milano ha scritto un bel 30% di gente ancora con la mascherina compresi i giovani, la schiavitù mentale è più forte di quella legislativa ha scritto il cantautore milanese da qui tutta la polemicuzza di giornata lasciamo perdere la polemicuzza e andiamo a dare un'occhiata al nostro mitico, meraviglioso Corriere della Sera il Corriere della Sera che non è roba da pancacciai attenzione, eh, neanche il Corriere è roba da pancacciai adesso ci ritorniamo sopra e andiamo a percorrere la prima pagina del Corriere della Sera di oggi finché la voce resiste perché pare che fare la radio senza voce sia un po' impossibile dicono, eh, non lo so però vedremo lo scopriremo soltanto vocalizzando non è un mestiere da pancacciai care amiche e amici all'ascolto 346 6427 756 per dire la vostra a un certo punto poi andiamo a percorrere a rincorrere a subcorrere i vostri messaggi via whatsapp al 346 appunto 6427 756 L'Ucraina è il tema d'apertura del Corriere della Sera. Spiragli e timori per il ministro degli esteri russo Lavrov. Un accordo è possibile. Ma gli Stati Uniti dicono che è Mosca che sta ammassando le truppe. Il cancelliere tedesco Scholz ha parlato dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Non è in agenda. Washington ha spostato l'ambasciata. E poi di spalla Tiziano Renzi che dice al figlio Matteo caro figliuolo mio vicino a te c'è la banda Bassotti la lettera è del 2017 scritta da Tiziano Renzi al figlio Matteo si legge che Marco Carrai è un uomo falso Bianchi, Bonifazi e Boschi, tre dei più stretti collaboratori di Renzi sono una banda Bassotti che hanno davvero lucrato senza ritegno dalla posizione di accoliti tuoi Luigi Ferrarella, cronista giudiziario del Corriere della Sera, si occupa di Mani Pulite. 92-2022, sono passati un bel 30 anni. I 2.565 indagati di Mani Pulite, 1.400 condannati. I numeri li vediamo dopo c'è poi eh, in prima pagina la foto di Carlo Verdone e dell'attrice Margherita Bui si sono ritrovati il maledetto il giorno che ti ho incontrato il film di 30 anni fa alla stessa età di Mani Pulite si sono ritrovati hanno detto quanto bravi, belli e buoni eravamo noi lo siamo ancora mentre ad Ancona muore a 16 anni durante lo stage nello schianto del Furgoncino uno studente sedicenne originario della provincia di Fermo da Monte Urano Giuseppe Lenoci è morto in un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il furgone di una ditta di termoidraulica, presso cui stava facendo uno stage per l'alternanza scuola-lavoro. In mezzo si è schiantato contro un albero nell'Anconetano. Intervista a Landini, CGL, basta con i contratti assurdi e i partiti rischiano la sfiducia dei cittadini. Al governo di Costoppa i bonus a pioggia, dice Landini in un soliloquio con Federico Fubini sul Corriere della Sera. Che stato pazzesco è invece il titolo del caffè del nostro Don Massimo Gramellini quando leggi di centinaia di truffatori indagati per avere lucrato 4 miliardi con gli incentivi edilizi quando nelle intercettazioni li senti parlare allegramente di panzerotti che sarebbero i soldi trasferiti nei paradisi fiscali quando li ascolti esultare al telefono per le scappatoie offerte da leggi mal scritte e burocrazie farraginose, dicono intercettati lo Stato è pazzesco, gli piace farsi fregare. Ecco, in momenti del genere, scrive Don Massimo, ti tornano alla mente le parole dei magistrati di mani pulite, di cui in questi giorni si celebra il trentennale rovesciando un diffuso luogo comune quei giudici hanno sempre sostenuto che l'inchiesta non si fermò perché era salita troppo in alto ma perché era scesa troppo in basso il consenso popolare elevatissimo finché si era trattato di fare le bucce ai politici si esaurì quando le indagini cominciarono a scoperchiare la corruzione spicciola quella dei panzerotti inutile precisare che come non tutti i politici Sono ladri, così non tutti gli imprenditori sono prenditori, ma è sicuro che la famigerata casta, contro cui alcuni partiti oggi in via di disfacimento hanno costruito le loro fortune, era solo una parte del problema. Accanto a quella dei potenti c'era e c'è un fiorire di sottocaste altrettanto fameliche e corporative che approfittano della mancanza di biasimo sociale per sottrarre alla comunità, cioè lo ricordo a noi miliardi di soldi pubblici cioè lo ricordo anticipati da noi Rivoglio indietro i miei panzerotti scrive Don Massimo Gramellini ite in pace, missa est lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera andiamo a Repubblica Repubblica apre con l'Ucraina uno spiraglio per Kiev ma anche con la foto d'Antan del pool di Mani Pulite di 30 anni fa Gerardo Colombo, Antonio Di Pietro, Pier Camillo Davigo. Cosa resta di mani pulite 30 anni dopo? Un colloquio tra Gerardo Colombo e il figlio del suicida ex presidente dell'Eni, indagato in quella indagine. Gabriele Cagliari, lo vedremo dopo. In primo piano l'intervista al ministro Franceschini del PD. Ora la svolta è una Lega moderata, dice Franceschini andando a curiosare in casa Lega, Mattarella e Draghi sono l'assetto migliore, il non plus ultra per la nostra Repubblica e una Lega moderata può essere la svolta, dice il Ministro, pare dei beni culturali Dario Franceschini. Sui referendum e la Corte Costituzionale riflette il professor Michele Ainis, se ciascun referendum fosse come un uovo, l'ha detto Giuliano Amato, con otto referendum potremmo farci una frittata. Sarà questo il menù che oggi verrà servito in tavola dai giudici costituzionali che decidono sull'ammissibilità del referendum. Poi il padre di Renzi, gli amici di Matteo sono una banda bassotti e l'intervista la vediamo tra poco al ministro leghista del turismo Massimo Garavaglia. Facciamo come la Francia ad aprile via il Green Pass, dice Garavaglia a Repubblica nel giorno in cui scatta l'obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori pubblici e privati dai 50 anni in su il ministro del turismo Massimo Garavaglia propone di fare come la Francia che ad aprile toglie tutto mi auguro che lo stato d'emergenza che scade il 31 marzo non sia rinnovato e chiede Garavaglia di modificare le regole anti-covid troppo stringenti che fanno soffrire il settore da Repubblica passiamo alla stampa di Torino prima pagina dedicata Col titolo principale alla guerra in Ucraina è una sfida per evitare la guerra, e poi sempre dal primo piano le interviste ad Emma Bonino, La Casa Bianca limita l'azione dell'Unione Europea. Fitoussi, il politologo francese, alla fine il conto dovrà pagarlo l'Europa. Anna Zafiesova, Putin costretto alla exit strategy e con questo abbiamo esaurito il capitolo Ucraina e poi c'è l'economia. Le trivelle, un tradimento della transizione green e un'intervista a Davide Tabarelli responsabile Nomisma Energia lo potete ascoltare tra l'altro oggi alle 17 in Rumore la seconda parte della rubrica Pop Economia condotta da Alessandra Mori qui su Radio Libertà Davide Tabarelli presidente di Nomisma Energia propone manteniamo i giacimenti perché il metano ci serve ancora e poi c'è il papà di Renzi, la banda Bassotti e a chiudere cioè gli amici di Matteo Renzi e poi a chiudere Latte e Vino la rubrica nel Buongiorno di Mattia Feltri perché Latte e Vino? altri indizi di dittatura sanitaria non è il passaporto verde ma il bollino nero che il Parlamento europeo se ne occupa anche Carlo Cambi sulla verità lo vediamo tra poco insomma il bollino nero che il Parlamento europeo oggi potrebbe applicare al vino Se accoglierà le conclusioni di una specifica commissione impegnata a sconfiggere il cancro, fra un po' avremo sulle bottiglie una F, simbolo del male assoluto, nella scala del Nutri-Score, la graduatoria sulla nocività degli alimenti, compresa tra il verde della A, immagino il sedano e poco altro, e il nero della F, praticamente il lambrusco equiparato alle Marlboro e quindi forse etichette terrorizzanti di vieto di pubblicità e roba simile. Vedremo oggi se prevarrà l'intransigenza dei paesi nordici, dove con gli alcolici ci danno dentro e i problemi di etilismo sono diffusi, oppure l'opposizione dei paesi mediterranei impegnati a difendere un'industria e una cultura. In un caso o nell'altro l'ossessione salutista procede implacabile e non venitemi a dire che chi beve troppo pesa sul servizio sanitario, se no ci toccherà introdurre il salamometro e alla terza fetta arrivano i Nas a sequestrare l'insaccato. Ognuno ha diritto di fare di sé e del suo fegato ciò che gli pare. Infatti mi è venuta in mente, conclude Mattia Feltri, la storia di uno dei cinque figli di Hans Frank, il governatore nazista della Polonia occupata. Si chiamava Michael e l'idea di essere il prodotto di un tale farabutto di padre Lo devastò e lo condusse alla bottiglia. Arrivò a bere 10 litri al giorno, ma non di birra o vino, di latte. Alla fine pesava più di 200 kg e continuò a bere latte fino a morirne. Non ci vuole un bollino per sapere che gli eccessi fanno male di qualsiasi cosa. Salutismo compreso, scrive. Mattia Feltri nella sua rubrica di oggi. Anzi, nella sua rubrica di tutti i giorni, oggi dedicata al latte e al vino. Lasciamo la stampa e andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro. Il titolo principale col commento del direttore sul trucco per mascherare le morti a causa dei vaccini. Una perizia ha stabilito che Camilla a 18 anni è deceduta in seguito alla vaccinazione, poiché il suo cuore ha cessato di battere dopo 16 giorni, però l'AIFA non la prende in considerazione così è avvenuto per altre decine di casi, intanto Ricciardi il consulente di Speranza racconta balle in Rai e nessuno dice nulla di spalla Francesco Borgonovo, prossima tappa figli tolti a chi si rifiuta di immunizzarli, a pagina 7 c'è il dettaglio della fosca previsione prossima tappa della psicosi, togliere i figli ai genitori che rifiutano di vaccinarli, il caso di Bologna con la sospensione della potestà è un precedente. Col fanatismo sanitario in atto e l'odio verso i renitenti, la perdita della prole può diventare la regola. È sempre il solito consigliere del ministro Speranza, Walter Ricciardi, a dire che il 10% dei bimbi soffre di long COVID, effetti a lungo termine della COVID. Un dato infondato. A Brignani, Comitato Tecnico Scientifico, minimizza i timori di padri e madri. Sono paure irrazionali quelli dei genitori. Sui vaccini, mentre i dati confermano, scrive Silvana De Mari, errore la puntura ai bimbi. La vaccinazione a tappeto dei minori inutile e rischiosa. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità gli under 15 rappresentano lo 0,1% dei morti per Covid. Anche i ricoveri tra i piccoli sono esigui. Non esiste un monitoraggio adeguato degli effetti avversi di immunità naturale è la via più efficace. L'Istituto tedesco Koch raccomanda il siero per queste fasce d'età solo ai soggetti fragili. Sempre dalla prima pagina della verità, poi c'è la foto di Gentiloni, il commissario europeo, vicepresidente della Commissione europea Paolo Gentiloni, PD, niente lavoro se non hai il super pass, scatta la tagliola per gli gli ultra cinquantenni, ma perfino Gentiloni dice che ora è inutile l'obbligo di puntura ma il governo non ci sente dalla malattia alle multe, dallo smart working alle ferie tutte le assurdità del diktat e poi abbiamo papà Renzi che dice al figlio c'hai intorno una banda Bassotti, Boschi e compagnia ma tu caro Matteo, figliuolo mio hai l'immunità i legali di Renzi hanno lottato per impedirlo ma la lettera di Tiziano Renzi è finita agli atti Mi avete emarginato, dice il papà in maniera molto colorita, sono come il remida della merda. Per i pubblici ministeri una carta cruciale, cioè uno che trasforma in vile materia ciò che sarebbe oro, il contrario del remida. La più pungente sintesi di cosa sia stato il renzismo potrebbe averla scritta, commenta Giacomo Amadori in prima pagina sulla verità, Tiziano Renzi in una lettera preparata per il figlio il giorno dopo le elezioni del 4 marzo del 18 il commento post elettorale per lui, per il papà, per Babuccio Renzi i petali del giglio magico erano la banda Bassotti mentre definiva se stesso il re mida della merda capace di concimare chiunque con la sua vicinanza a causa, scrive Giacomo Amadori in prima pagina delle indagini giudiziarie e al figlio che ancora oggi finge di essere un politico in piena carriera il 5 marzo rivolgeva queste parole pietose alla lettera del papà al figliuolo Matteo non ti scrivo certo per lamentarmi anzi provo tenerezza per te che malgrado le tue capacità e i tuoi eh, tuoi don vivi la fine di un'epoca ma nello stesso tempo mostrava il lato luminoso della medaglia di elezioni nefaste per il PD ora Tu hai l'immunità, non esiste più il rischio che tramite me arrivino a te. Un'immunità che da mesi Renzi difende con i denti, scrive Amadori, in tutte le aule contro i magistrati che lo vogliono processare per finanziamento illecito. La lettera di papà Renzi è stata acquisita nel procedimento per bancarotta e false fatture in cui sono imputati i genitori di Renzi, anche la mamma, e che era stata sequestrata in un'altra inchiesta, dove il babbo è stato prosciolto dall'accusa di traffico di influenze. È diventata di pubblico dominio dopo che il giudice Gullotta, che ha già condannato a un anno e nove mesi Tiziano e la moglie Raura per false fatture, ha respinto le obiezioni delle difese, sulla sua utilizzabilità essendo indirizzata a un parlamentare, cioè a Matteo Renzi. Nelle cinque pagine della lettera emerge la solitudine di papà Renzi che mentre la procura di Firenze da qualche mese aveva iniziato a scavare sulle sue attività contesta al figlio di non credergli e di ritenerlo un ostacolo, un fastidio. Renzi, da premier e segretario del PD... Attaccava i giornali per le cose che scrivevano su suo padre, ma contemporaneamente contestava a suo papà quanto leggeva nelle cronache senza dargli possibilità di difendersi. Perciò Tiziano Renzi, il papà, aspettava sotto casa Luca Lotti, l'ex ministro, e lo accompagnava alla stazione per mandare pizzini al suo figlio, che per lui era diventato un muro di gomma. Ma il babbo, più che ai cronisti, sembra accollare la colpa a quella che lui chiamava l'ectoplasma e la banda Bassotti cioè Alberto Bianchi, Francesco Bonifazzi Maria Elena Boschi che, scrive Papa Renzi hanno davvero lucrato senza ritegno dalla posizione di accoliti tuoi mentre Tiziano sarebbe passato per ladro prendendolo nel culo, scrive Papa Renzi il babbo, a proposito della banda Bassotti che circonda il figliuolo, ricorda che Virgilio lo hanno semplicemente ignorato eppure chiedeva solo occasioni di lavoro e provvigioni e non favore Virgilio C. è un imprenditore che si occupa di recupero crediti e probabilmente cercava qualche appalto Tiziano Renzi è molto duro anche con un altro fedelissimo del figlio Matteo Marco Carrai coerentemente non si deve mai più far vedere da me scrive Babbo Renzi uomo falso Carrai che mi dice che Delfante, amministratore delle poste italiane, è suo amico e non fa niente di niente, che mi dice che l'egiziano della SEAT è pronto ad ascoltarlo e non solo non fa niente per le poste ma non mi difende contro un attacco oggettivamente non supportato eccetera eccetera c'è poi anche la storia del coindagato con Tiziano Renzi, Mariano Massone e tutto il resto insomma per farla breve sei ormai alla fine ma tu caro figliuolo scriveva Babbo Renzi hai l'immunità io sono il re Mida della merda eccetera eccetera la lettera di Babbo Tiziano Matteo dove si confessano le trame sulle poste italiane e i maneggi per piazzare i suoi. Così la verità in prima pagina con Giacomo Amadori. Sempre dalla prima pagina della verità, poi Carlo Cambi, che si occupa dell'Unione Europea, che oggi può dare un colpo mortale all'Italia, bollare il vino come cancerogeno. Il vino è in attesa di giudizio, l'Europa ha deciso a punirlo. Il Parlamento Europeo oggi vota per scrivere sulle etichette che fa venire il cancro per le esportazioni italiane sarebbe un danno. Da 5 miliardi il pezzo di Carlo Cambi a pagina 12 l'Europa si maschera da salutista, una F nera per punire il vino, a Strasburgo si vota per scrivere sulle etichette che fa venire il cancro, per l'Italia già le prese con spread bollette e inflazione. Un danno da 5 miliardi se prevale la maggioranza Ursula, colpiti anche salumi e formaggi, scrive. Carlo Cambi, la faccenda è seria e mette in imbarazzo la fede, cancella millenni di cultura, fa fuori 5 miliardi dal nostro fatturato estero. L'Europa balbetta sulla Russia, non si domanda se conviene far guerra alla più vasta nazione cristiana, magari spingendola in braccio alla Cina ma far dire al parroco prendete e bevetene tutti aggiungendo a vostro rischio e pericolo pare troppo eppure oggi a Strasburgo il vino che da 8.000 anni conforta l'uomo che per i mediterranei è da sempre la bevanda sacra per noi un fattore economico imprescindibile potrebbe essere messo al bando dall'Unione Europea si vota a Strasburgo, l'esito si saprà domani se il vino è un nemico della salute così Carlo Cambi e del nostro fatturato naturalmente, eh, le, la nemica in questo caso è l'Unione Europea e il Parlamento. Mentre è scontro sul 110%, il super bonus, ma il grosso delle truffe è sul bonus targato PD. Il PD di Enrico Letta fa il doppio gioco, non si esprime su caro bollette super bonus e nasconde che la maggior parte delle truffe riguardano il bonus facciate introdotto dal governo giallo-rosso. Conte Bis e Mauro Bazzucchi a fare il punto sulla questione a pagina 13 della verità. Ambiguità e tatticismi, il doppio gioco del PD su energia e superbonus. Letta e il suo partito cercano di lucrare sulle liti tra le altre forze di maggioranza e all'interno delle stesse, e fingono di ignorare che le truffe maggiori non sono sul 110% ma sul loro bonus facciate. Sulle bollette oggi il Consiglio dei Ministri discute del consiglio superiore della magistratura e non delle bollette mentre sempre dalla prima pagina della verità da segnalare il pezzo di Martino Cervo ormai lo dicono, la libertà c'è ma solo per chi vuole uccidersi autodeterminazione a pagina 11 l'articolo dedicato alla questione del suicidio l'autodeterminazione conta per il suicidio ma non sui lockdown, la corte decide su giustizia e fine vita, l'ex capo Silvestri tifa e eutanasia in nome del liberalismo, un liberalismo che è stato dimenticato. In pandemia eh, Gaetano Silvestri eh, suprema guida della Corte Costituzionale, dopo la curiosa intemerata preventiva sui referendum da parte di Giuliano Amato, dalle colonne della stampa e il pressing di un predecessore che guidò appunto, la Corte Costituzionale dal 2013 al 2014, il Presidente Emerito Gaetano Silvestri che ha detto che deve contare solo la volontà personale, ma sono gli stessi giudici che hanno avallato chiusure e obblighi, cioè i lockdown. Lì evidentemente il principio della volontà personale non conta. Mentre chiudiamo dalla prima pagina della verità, col presidente degli industriali che va nel pallone, si tratta di Carlo Bonomi, il capo di Confindustria, che punta a guidare la Serie A. Oggi il suo nome verrà messo ai voti. In caso di vittoria i possibili conflitti di interesse non mancano. C'è poi il libro postumo di Giampaolo Pansa. La storia la scrivono i vincitori ma senza i vinti non è vera storia. Introduce in prima pagina la verità. Pagina 21. Non è storia senza i vinti. La memoria negata della guerra civile. Edito da Rizzoli. Eh, La Verità ne pubblica un estratto di questo libro Il mio viaggio tra i vinti contenuto appunto nel volume Non è storia senza i vinti nel volume sono pubblicate oltre ad alcune pagine che compongono il ciclo dei vinti una parte delle recensioni e delle interviste che i giornali italiani hanno dedicato ai libri di Giampaolo Pansa che hanno svelato quanto accaduto tra il 43 e il 45 con ciò lasciamo anche La Verità andiamo a vedere la prima pagina di Libero il Quotidiano di Alessandro Sallusti che apre con meno virus, più divieti, scatta l'obbligo di vaccino, precipitano ancora i contagi. Secondo tutti gli esperti, la quarta ondata è finita. Mezzo mondo toglie passe e restrizioni mentre noi insistiamo. Intanto slitta l'intervento per calmierare le bollette. Oggi il Consiglio dei Ministri non ne parla. C'è un nuovo video sul caso di Report, la trasmissione condotta da Ranucci su Rai 3. Ranucci che si vantava chiamo il capo dei servizi segreti degli 007 in taglio alto invece la guerra non c'è ma Putin l'ha già vinta scrive Carlo Nicolato l'Occidente accontenta Mosca l'Ucraina non entrerà nella Nato e lo scontro si allontana sulle mail di Paparenzi al figlio Matteo si sofferma Alessandro Sallusti il referendum è meglio della giustizia fatta con i pizzini. Oggi la Corte Costituzionale decide l'ammissibilità dei quesiti referendari su giustizia, eutanasia, legalizzazioni delle droghe leggere. Tre temi sui quali politica e Parlamento non hanno saputo esprimersi creando un vuoto legislativo. Risultato: l'eutanasia è vietata, ma di fatto praticata. Lo Spinello è vietato, ma anche no. Il sistema giustizia è un corpo non indipendente, estraneo a qualsiasi regola e controllo. In queste ore, scrive Sallusti, le pressioni dei magistrati sui colleghi della Corte Costituzionale per impedire che la rivoluzione bloccata in Parlamento avvenga dal basso è forte. Questo nonostante ogni giorno accadano fatti che renderebbero urgente il giro di vite. di ieri la notizia dell'esistenza di una mail scritta da Tiziano Renzi al figlio Matteo Estratta dal suo computer allegata all'inchiesta sulla gestione delle società di famiglia portata avanti dalla procura di Firenze. Nella email, Babbo Renzi esprime giudizi molto duri nei confronti del cerchio magico del figlio Boschi, Lotti Carrai. Nulla che abbia a che fare con l'inchiesta, su questo però i pareri sono diversi: tantomeno nulla di penalmente rilevante, eccetera. Invece i Solerti Magistrati di Firenze nel 2018 l'hanno fatta già loro eh, la, eh, il giudizio l'hanno espresso già loro mh, e mh, l'hanno conservata questa mail per quattro anni ora data in pasto all'opinione pubblica è il classico esempio di uso personale e politico della giustizia secondo Alessandro Sallusti mentre lasciamo anche la prima pagina di Libero andiamo a vedere rapidamente il tempo di Roma Franco Becchi si ha lasciato la direzione sta per lasciarla formalmente andrà a dirigere un quotidiano economico edito da Maurizio Belpietro in veste di editore ne sapremo di più a giorni intanto obbligo vaccinale in frantumi è il titolo d'apertura del tempo di Roma nel giorno in cui scattano le misure contro i no in Italia Gentiloni lo manda in archivio l'obbligo di vaccino ha detto il commissario europeo che non è più il tempo di questa discussione i contagi calano poi la crisi ucraina che fa volare il prezzo della benzina e infine Roma che butta altri soldi Per i cassonetti Gualtieri vuole 300 milioni, nuovo giro di cassonetti per i rifiuti a Roma, stavolta è l'ora dei cassonetti smart, high tech, per i quali il sindaco Gualtieri ha chiesto appunto 300 milioni di euro non propriamente bruscolini dal tempo di Roma uno sguardo lo diamo rapidamente anche al giorno la nazione e il resto del Carlino il quotidiano nazionale insomma che mette in primo piano adesso lo vediamo l'agonia ucraina Putin muove le truppe ma anche il fatto del morto di un altro morto un altro stagista morto un ragazzo di 16 anni che studiava a fermo a Milano invece chiede di vedere il Green Pass un balcario viene colpito con un pugno, scrive il giorno. Dal giorno passiamo a vedere anche la prima pagina eh, del giornale di Augusto Minzolini. Apertura sulla questione della Russia e dell'Ucraina, tregua e minacce, ma anche bufera sull'economia se lo spread, eh, sullo spread vola il petrolio e poi la Corte Costituzionale che decide sui referendum riforma della giustizia i cittadini possono scavalcare il palazzo anche qui c'è il metodo report il conduttore Ranucci ancora nei guai un video tira in ballo anche gli 007 cioè i servizi segreti sulle bollette il super bonus è rissa incrociata tra i partiti e poi ancora Forza Italia che prende posizione bisogna salvare l'edilizia basta imbrogli non bisogna buttare del tutto il super bonus e Ancora in primo piano il caso Bonomi. Scoppia ieri la bomba in Confindustria e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi sarebbe stato indicato da più parti come il candidato ideale alla guida della Lega Serie A, l'associazione delle 20 società iscritte al massimo campionato di calcio. Lo vorrebbero tutti i big, meno convinti i piccoli. Oggi è prevista la seconda assemblea di Lega chiamata a votare. Per il presidente, il numero uno di Confindustria è candidato alla guida della Lega Serie A, ma fa litigare il calcio e gli industriali, scrive il giornale. Poi c'è il flop delle multe ai Novax, zero in 15 giorni, perché l'erario non ha le liste, scrive il giornale in prima pagina. Il flop delle multe, zero in 15 giorni. L'Agenzia delle Entrate, l'erario, non ha le liste dei Novax. Dal primo febbraio è in vigore la norma che punisce gli ultra cinquantenni non vaccinati. Sono un milione e mezzo. Nessuno è stato sanzionato. L'Agenzia delle Entrate non ha ricevuto i nomi dal Ministero. Oggi stop agli stipendi. Il virologo Burioni, scrive il giornale, aveva definito la multa di 100 euro agli ultra cinquantenni non vaccinati una buffonata, termine che sembra azzeccato, visti i ritardi che ne accompagnano la riscossione. Ad oggi, gli elenchi dei cittadini sanzionabili, almeno un milione e mezzo, non esistono. All'Ader, agenzia entrate per la riscossione, non hanno ricevuto il nome di un solo destinatario, scrive il giornale. Dal giornale passiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura del fatto è sulla Banda Bassotti, lo dice Babbo Renzi, giglio tragico. La lettera al figlio, agli atti del suo processo. Fan tutto da soli. Accusa Carrai, uomo falso, dice Papa Renzi. Accusa Bianchi Boschi e Bonifazi, lucrano dalla posizione di accoliti tuoi. Matteo Renzi strilla. Ma la lettera è utile nel processo. Sulle tre bancarotte. Scrive il fatto in apertura mentre l'altro tema in taglio alto è la crisi Russia-Ucraina tutto quel che dobbiamo sapere alle pagine 14 e 15 e poi ce n'è anche per Berlusconi due giorni dopo il blitz allo stadio di Monza Berlusconi chiede ai giudici un altro rinvio legittimo impedimento per motivi di salute in tribuna sì, in tribunale no scrive il fatto quotidiano Caso super bonus, Draghi non teme le frodi ma i costi, spiagge sì, bollette no, scrive in primo piano il fatto, le priorità per non spaccare la maggioranza, parliamo di spiagge e non di bollette, oggi il Consiglio dei Ministri, il Premier evita il voto a rischio sulla mozione di Fratelli d'Italia, Salvini sconfessa Giorgetti sul super sconto edilizio, dice che è molto utile e poi ancora super bonus ma che truffe dietro l'attacco ci sono i costi fuori controllo il pezzo però lo leggiamo tra poco in prima pagina sul fatto c'è poi il commento di Marco Travaglio sulla vicenda del papà Renzi, del figlio, degli amici, la banda Bassotti il remida M, eccetera eccetera della letterina di papà Tiziano al figlio Matteo scrive Marco Travaglio su Carrai, uomo falso e sulla banda Bassotti, Bianchi, Bonifazzi e Boschi che ha lucrato senza ritegno dalla posizione di accoliti tuoi, si occupa su questo giornale Padellaro. Noi ci limitiamo a proporre di affiggere la lettera di Papa Renzi in tutte le bacheche del Tribunale di Firenze, di cui la famiglia Renzi è fornitore ufficiale per indagini e processi a carico e per le querele e le cause intentate a giornalisti che di solito vengono denunciati, fino financo condannati, per aver detto scritto un millesimo di quello che i membri del Giglio Magico si dicono. A vicenda, querelatevi da soli, cari amici di Renzi, scrive Marco Travaglio. È noto che i peggiori nemici dei Renziani sono quelli che li conoscono meglio, cioè i Renziani. Nel 2017 l'innominabile Renzi trattava il povero genitore al telefono come un bugiardo matricolato sul caso Consip. «Non voglio essere preso in giro», diceva Matteo al suo babbo. «Non puoi dire bugie o non mi ricordo. Devi ricordarti tutti gli incontri e i luoghi con l'amministratore della Consip, Marroni. Non è più la questione della Madonnina e del giro di merda di Firenze per me giugorie. Non ti credo. Non è credibile che non ricordi di aver incontrato uno come Romeo, l'immobiliarista napoletano. La verità non l'hai detta a Luca e non farmi aggiungere altro». Dopodiché Renzi definiva le accuse una cosa molto seria per cui andrai a processo, stai distruggendo la mia esperienza e in pubblico definiva l'inchiesta Consip un complotto del PM deviato Woodcock, dei carabinieri golpisti e del falso quotidiano. Chi scrive, commenta Travaglio, ha perso due cause civili per aver accostato Babbo Tiziano a una bancarotta infatti è sotto processo con la moglie per bancarotta è ipotizzato un conflitto di interessi fra il padre che traffica su appalti Consip e il figlio che nomina da premier i vertici della Consip figurarsi se io avessi detto banda bassotti come ha detto papà Renzi ho ripetuto l'epiteto sessista usato da Bianchi presidente della fondazione Open in un appunto sulla Boschi e il suo sfogo contro Renzi per due milioni spesi per quel referendum del cazzo e i social senza averli o i suoi smadonnamenti quando Matteo accollò alle casse vuote di Open un volo privato Ciampino-Washington per commemorare per due minuti l'incolpevole Bob Kennedy noleggiando un jet del Salt Falcon 900 alla modica cifra di 134.900 euro col che Bianchi commenta 134.900 134.900 ma ha perso la testa e lotti non ho parole io gli ho detto che senza copertura non si può in attesa che il parlamento nella settimana dei tre giovedì approvi la legge contro le querelle temerarie e distingua tra critiche e fatti falsi facciamo così conclude travaglio o renzi padre e figlio boschi bianchi bonifazi e C ritirano le querele ai giornalisti che li hanno trattati molto meglio di quanto non si trattino loro e ci lasciano scrivere almeno quello che si dicono tra loro oppure si querelano da soli così sul fatto quotidiano Marco Travaglio andiamo a dare un'occhiata anche al foglio però il foglio che apre la sua prima pagina con l'Ucraina con Putin con il che fare sull'Ucraina c'è poco di interessante però ma soprattutto direi eh, vale la pena citare un articolo in prima pagina sulla questione della censura amleto razzista se ne occupa Giulio Meotti cancellare quel bigotto di Shakespeare e sostituirlo con un corso su Lady Gaga uno dei più eminenti lettori di Shakespeare Harold Bloom Una volta disse che il drammaturgo inventò la personalità come l'abbiamo conosciuta. «L'influenza di Shakespeare è stata così profonda», sosteneva Bloom, «che se non avesse mai scritto una parola penseremmo, sentiremmo e parleremmo in modo diverso». Bloom non c'è più e ora la Royal Shakespeare Company insegnerà ai bambini delle scuole «il razzismo e il sessismo contenuti nelle commedie di Shakespeare» il quale è razzista perché identifica virtù e bellezza con l'essere bianco. La tempesta ha violenze e implicazioni coloniali, perché Prospero arriva nell'isola e sopprime i suoi abitanti, mentre la principessa Catherine e Lady Anne sono prese da Enrico V e Riccardo III senza il proprio consenso. Il Globe Theatre, il più importante teatro londinese risalente a fine Cinquecento, che aveva Shakespeare come principale autore drammatico e ricostruito dopo l'incendio che lo distrusse, nel suo seminario per decolonizzare Shakespeare, offrendo corsi contro il razzismo, presente nelle sue opere, sentenzia che Amleto ha opinioni razziste sui neri e incarna la mascolinità bianca. Insomma, Bisogna epurare anche Shakespeare. Mi sono dimenticato però di citare, torniamo brevemente sul fatto quotidiano di oggi, l'ultima pagina laddove la professoressa Maria Rita Gismondo nella sua rubrica Antivirus si occupa del Novavax, l'attesa continua. Partiam partiam sono le parole della marcia trionfale della Ida che accompagnava l'ingresso a Tebe del giovane Radames che fin dal primo atto scopriamo innamorato della protagonista malgrado le parole sottendano movimento i coristi stanno fermi per un'ora, è così particolare la scena della Ida verdiana da essere entrata nel linguaggio comune come metafora per attività annunciate come imminenti ma mai iniziate, in questi giorni Ci sembra calzante questa citazione per l'attesa del nuovo annunciato, mai arrivato, vaccino Novavax. In arrivo da mesi, sarebbe dovuto essere disponibile lo scorso giugno. Dopo lungo silenzio, la nuova data annunciata è stata a inizio febbraio. Ad oggi si parla di un nuovo slittamento, eppure l'autorità europea del farmaco Lema lo ha autorizzato il 21 dicembre 2021. L'Agenzia del Farmaco italiana l'AIFA, il giorno dopo, come vaccino per la somministrazione delle prime dosi e dunque non per i richiami, per soggetti con età uguale o superiore a 18 anni. È stato denominato vaccino dei Novavax perché formulato come i vecchi vaccini mediante tecnologie in uso da 30 anni come, quelle, come per il vaccino contro l'epatite B, il meningococco, l'antinfluenzale. Infatti il Novavax è un vaccino proteico e utilizza una tecnologia diversa sia dai vaccini a RNA messaggero come quelli di Pfizer-BioNTech e Moderna che da quelli a vettore virale di AstraZeneca e Johnson Johnson non contiene materiale genico e questo per molti potrebbe essere importante AIFA testimonia di un'efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia Covid-19 sintomatica anche in persone di età superiore ai 64 anni il profilo di sicurezza positivo reazioni avverse di tipo locale Così l'AIFA, dopo una serie di trattamenti, il direttore generale AIFA Magrini ha annunciato l'arrivo del Novavax il 24 febbraio. Presumibilmente, se la data sarà rispettata, sarà disponibile negli hub vaccinali a marzo. L'obbligo di Super Green Pass anche nel luogo di lavoro a data 15 febbraio, E insomma, conclude Gismondo. Quanti si sarebbero vaccinati senza incorrere nelle sanzioni? se Novavax fosse stato disponibile tempo fa il coro della Ida ci ha stancato scrive la professoressa Maria Rita Gismondo direttore microbiologia clinica e virologia dell'ospedale Sacco di Milano nella sua rubrica sul fatto quotidiano di oggi dal fatto passiamo però al domani di Carlo De Benedetti in apertura in prima pagina l'articolo principale Sull'Ucraina, la via d'uscita dalla crisi ucraina dipende dal cancelliere tedesco Scholz. Ma vi segnalo anche tra gli articoli, nelle pagine interne, un pezzo dedicato al silenzio stampa in Trentino-Alto Adige, dove c'è un padrone unico dei media, ex deputato anche della City Roller Volkspartei in pochi anni il gruppo Atesia ha preso il controllo su quasi tutti i giornali locali poi ha deciso di chiuderne uno, Trentino a capo c'è un imprenditore che ha una grossa influenza politica dopo essere stato a lungo un parlamentare perché il numero uno di Atesia è Michael Ebner ex parlamentare della SVP, eletto per quattro volte in Parlamento a Roma altre tre volte in Europa a Bolzano spiegano che non ha grandi simpatie per il presidente della provincia Compatcher, anche lui espressione della City Roller False Partai. Prosegue insomma l'inchiesta sui padroni dei media a livello locale sul quotidiano, sul quotidiano domani, che poi si occupa anche di una cosa molto curiosa, l'internet del futuro, pagina 13. Guardate un po' che foto per chi la sta vedendo. Il colosso dei motori di ricerca Baidu cinese ha presentato la sua piattaforma per il metaverso, cioè il nuovo mondo meraviglioso che ci aspetta per il futuro. La repubblica popolare del metaverso e i nuovi mondi costruiti dalla Cina, scrive in pagina 13 Andrea Daniele Signorelli. Da Meta a Microsoft fino a Epic Games, NVIDIA, e realtà meno note come Roblox e The Sandbox. La bandiera a stelle e strisce è già piantata profondamente nel metaverso, grazie ai numerosi colossi digitali e del gaming che stanno scommettendo sulla prossima incarnazione di Internet. Ma nella grande mappa troviamo anche la Corea del Sud, dove ha sede il social network tridimensionale Zepeto il Giappone, con l'ormai classico Animal Crossing di Nintendo e una serie di progetti legati alle criptovalute dalla più difficile collocazione Decentraland per esempio dichiara il suo quartier generale a Genesis City, metaverso su questo mondo digitale in cui socializzare, giocare, lavorare fare shopping sotto forma di avatar questo mondo digitale appunto rappresenta la più ambiziosa scommessa per il futuro dov'è la Cina? nonostante dalle nostre parti abbiano trovato meno spazio mediatico i colossi cinesi non sono rimasti a guardare mentre Zuckerberg e gli altri campioni della Silicon Valley iniziavano a dare forma a questi mondi virtuali che collettivamente prendono il nome di metaverso il futuro abita lì dicono questi qua Boh. intanto lasciamo domani andiamo a vedere anche la prima pagina di Avvenire, il quotidiano Cattolico apre con l'Ucraina l'estremo spiraglio, ma poi anche con una bella lettera il mio Luca Atanasio, un missionario della moglie Zachia chi la leggiamo tra poco. E ancora in prima pagina sul quotidiano cattolico le porte delle residenze sanitarie per anziani sono ancora semi chiuse, causa Covid e le strutture in crisi. La curva dei contagi diminuisce, l'incubo Covid sembra allontanarsi, ma quale futuro aspetta le residenze sanitarie per anziani? finite nell'occhio del ciclone durante la fase acuta della pandemia per i vari focolai intanto le strutture per anziani rimangono parzialmente chiusi i rapporti con l'esterno ancora sottoposti alle regole stabilite per la sicurezza degli ospiti e per fronteggiare la quarta ondata che sta per finire familiari dei degenti, gestori, operatori vogliono sapere cosa accadrà dopo lo stato d'emergenza che scade il 31 marzo se non verrà prorogato La situazione è rimasta sotto controllo grazie soprattutto alle misure anticontagio ancora in vigore in molti istituti di ricovero nei quali sono vietate le visite dei parenti, anche se vaccinati o con tampone negativo. Mentre in Canada si riaccende lo scontro TIR-Governo, l'Ontario abolisce il pass, Ottawa resiste e Trudeau dichiara lo stato d'emergenza, scrive ancora avvenire in prima pagina. Andiamo a vedere anche molto rapidamente adesso la prima pagina degli altri quotidiani di oggi. Eh, scusate un attimo, diamo uno sguardo velocissimo tramite il sito giornalone.it anche al riformista di Piero Sansonetti, mentre il Sole 24 ore apre con l'Ucraina e anche con i bonus edilizi. I nuovi massimali non includono costi extra e IVA, scrive il Sole 24 ore. Il riformista invece di... Piero Sansonetti apre con le parole di Carlo Nordio, ex PM candidato al Quirinale, riforme e referendum è l'occasione buona per rivoluzionare la giustizia dice Nordio, e poi Renzi vendetta contro di lui, magistrati stile Pol Pot diffusa una lettera privata di suo padre, ma poi ce n'è anche per Ranucci su Rai3, un nuovo video su Report, gli 007, un nuovo documento che dimostra come funziona il metodo Report. Sigfrido Ranucci, filmato a sua insaputa, si confessa a una telecamera nascosta e confessa così, involontariamente, la modalità con cui confeziona i suoi dossier. Il materiale che scotta deve essere inviato in forma anonima, mentre il pagamento avviene con una disinvolta partita di giro delle fatture oggetto dell'interesse era un video hard che la RAI non avrebbe mai potuto mandare in onda dunque a cosa serviva e perché Ranucci tira in ballo gli 007 l'intelligence vantando complicità con i servizi segreti interessati ad acquisire lo stesso materiale lo chiedono i parlamentari della commissione di vigilanza all'amministratore delegato della Rai Fuortes, scrive il riformista, il manifesto invece quotidiano comunista apre con l'Ucraina il titolo è sul filo del rasoio ma anche con un'intervista all'ex presidente brasiliano Lula, il mio Brasile da ricostruire Lula è in testa ai sondaggi dopo il disastro di Bolsonaro, scrive il manifesto e adesso torniamo brevissimamente a dare un'occhiata alle pagine interne del Corriere della Sera anzi prima del Corriere però vi cito l'abbiamo anticipata poco fa la bella lettera eh, un estratto di un libro dedicata a Luca Atanasio il diplomatico italiano ucciso in Congo il 22 febbraio del 21 la lettera e lo scritto è di sua moglie Zakia Seddichi, l'ambasciatore che si sentiva un missionario il ricordo della moglie che scrive era un sognatore che guardava il mondo come un bel giardino e diceva, il mio impegno diplomatico è per aiutare e dare speranza a chi ha più bisogno. Le parole pronunciate nel suo ultimo discorso rimangono oggi una sorta di testamento morale che racchiude l'essenza di un impegno libero. Eh, e lo racconta sua moglie che ha perso, ha perso il suo Luca. Pensare a Luca, a ricordarlo con i suoi pregi e difetti è sempre una ferita che si riapre, scrive Zacchia Seddichi ma devo farlo perché tanti giovani possano prendere esempio dalla sua vita avrei il desiderio di parlare di lui al presente, non al passato perché il mio amore non è mai andato via è sempre con me, è sempre con noi ma so che la realtà, spesso dura e crudele, va affrontata e accettata Luca era un modello di giovane italiano entusiasta cresciuto come un ragazzo qualunque, legato alla famiglia, agli amici e con tante passioni l'amore per il calcio Luca era l'ambasciatore che ha ben rappresentato l'Italia e il corpo diplomatico nel suo impegno di tutti i giorni il suo nome scrive la moglie Zacchia Seddiki il suo nome è diventato famoso purtroppo dopo quel maledetto 22 febbraio 2021 era con Vittorio, giovane militare educato e dolce e Mustafa, congolese che non era mai sicuro di tornare a casa questo libro scrive la moglie di Luca Atanasio il libro si intitola proprio così Luca Atanasio storia di un ambasciatore di pace edito da PM editore 176 pagine 17,90 euro da oggi in libreria è la figura di Luca Atanasio raccontato da sua moglie e dagli amici un ritratto dal vivo nella forma delle testimonianze in prima persona Fabio Marchese Ragona vaticanista di tgcom 24 ha scelto questa modalità narrativa per restituire la figura affascinante dell'ambasciatore ucciso in Congo il 22 febbraio del 2021. in questo libro c'è il profilo di un uomo di pace e anche di fede dall'oratorio di Limbiate in quel di Saronno in Lombardia agli incontri di Tese una testimonianza che spinge a, imita- a imitarlo chi era Luca? scrive sua moglie un sognatore che guardava il mondo come un bel giardino sempre con grandi motivazioni che gli hanno permesso di raggiungere i propri obiettivi molto serio e preciso al lavoro nonostante il viso d'angelo si arrabbiava molto se le cose non erano fatte con correttezza e con onestà ma allo stesso tempo era un uomo che aveva la capacità di offrire un ambiente sereno per lavorare in una grande squadra era spontaneo e tanto goffo come un bambino portava gioia ovunque passasse simpatico e sempre pronto a fare una battuta il sorriso non lo abbandonava mai aveva davvero un cuore giovane e questo riusciva a farlo trasparire una volta in un negozio in fila davanti alla cassa io e luca ricorda sua moglie zakia sedichi io e luca avevamo dietro a noi una signora con una bellissima bambina di 5 6 anni la piccola a un certo punto si è messa davanti a mio marito e la mamma le ha detto lascia passare il signore La dolce risposta della bimba è stata, mamma, ma non è un signore, è un ragazzo, dice la bambina. Aveva tante passioni il mio Luca e amava in particolare l'arte. Quando ha smesso di dipingere, per mancanza di tempo, si era interessato all'arte africana, tanto da aver pensato di fare un catalogo, un sogno che sarà realizzato da me e da chi gli voleva bene. Poi il pezzo prosegue, siamo a pagina 3. Siamo a pagina 3 del quotidiano Avvenire, il libro lo ripeto è Luca Atanasio, storia di un ambasciatore di pace, editore PM da oggi in libreria, è stato ammazzato in Congo il 22 febbraio del 21 con ciò cambiamo completamente argomento vi eh, riporto a Italia Oggi perché c'è a pagina 6 il bell'articolo di Antonino Dan gli stranieri non se ne vanno sintetizza Italia Oggi non se ne vanno dall'Ucraina alla quale sono attaccati perché qui si sono costruiti il benessere e il futuro ciò a dispetto delle continue cronache allarmistiche amiamo l'Ucraina abbiamo costruito qui le nostre vite, famiglie e affari dice Stuart McKenzie Sentito da un emittente inglese, ha ragione da vendere una moglie e due figli, 30 anni passati in questa nazione. In Ucraina la vita continua, pizza, sushi, cultura che non mancano. Bella città questa Leopoli. Il suo centro storico è patrimonio dell'umanità. Conta quasi 730.000 abitanti, da cui il confine polacco è ad appena 82 chilometri. 900 metri su Italia oggi gli stranieri non se ne vanno dall'Ucraina, scrive il nostro Antonino Danna e poi dopo la pausa andiamo a vedere gli altri articoli del giorno partendo dall'intervista su Repubblica al ministro leghista del turismo Massimo Garavaglia a riaprire tutto da aprile come la Francia e a giugno a di Obbligo Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: La perturbazione giunta nella giornata di ieri sull'Italia perde progressivamente di intensità e si porta verso le nostre regioni centro meridionali. In mattinata ancora maltempo su buona parte del centro nord, anche con fenomeni a carattere temporalesco e nevosi sui rilievi sopra gli 800-1000 metri di quota. Andrà meglio al sud con tempo in genere asciutto, sia pure con molte nubi. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno meno intense e meno frequenti, ma saranno ancora possibili al nord-est, sulle regioni centrali tirreniche, sull'Umbria e via via poi anche al sud a macchia di leopardo. Miglioramento altrove. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. E naturalmente non c'è molto bisogno di presentazioni per il primo brano musicale di stamani Take the A-Train di Duke Ellington incisa oggi il 15 febbraio ma del 1941 è divenuta uno standard assoluto della musica non solo jazz Take the A-Train di Duke Ellington qui questa versione tra l'altro del 1941, ma di straordinaria modernità intanto alle 9.30 cosa succede dopo la rassegna stampa il professor Ugo Volli mordi media, la rubrica di analisi della comunicazione politica, parleremo di character assassination, che detta eh, fuori dall'inglese è, significa semplicemente distruzione della reputazione di una personalità pubblica politica, ai confini con la diffamazione si tratta insomma dell'attacco personale, spesso nutrito da argomentazioni moralistiche o semi giudiziarie, per compromettere la presentabilità di una persona e del suo ruolo, al contrario però quando vi sono narrazioni che davvero compromettono il prestigio o la reputazione di alcuni protagonisti della vita pubblica, come quelli dei quali si parla. Per esempio nel libro Lobby e Logge di Alessandro Salusti e Luca Palamara si stende una coltre di silenzio e di non-azione, come se i fatti non esistessero più. Questo è il tema di oggi per quanto riguarda la nostra rubrica. Poi vi consiglio di seguire anche Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, con... Antonino Danna, alle 10.42 Edoardo Montolli con il suo fronte del blog e poi Russia-Ucraina, la guerra o no, Antonino Danna ne parla con Gian Andrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, analisidifesa.it, Uomini, mezzi in campo, equilibri politici, uno spazio sfruttabile dall'Europa se solo avesse una statura internazionale e i riflessi anche in tema di energia, ma su questo... Si soffermerà alle 17 Alessandra Mori con in particolare Davide Tabarelli responsabile di Nomisma Energia che abbiamo letto stamani anche in rassegna stampa. Alle ore 12 invece tocca ad Alto Mare il talk di Sara Garino che dovrebbe essere in collegamento con noi. Buongiorno Sara.
2: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutti. Di cosa
0: parli oggi allora?
2: Parleremo di opportunità, nuove opportunità per l'Italia attraverso la presentazione di un libro «La sfida dei liberal conservatori» un libro che è il primo volume, la prima uscita dei quaderni di lettera 150, questo Tintank tank di cui abbiamo già più volte parlato su Radio Libertà nel corso di Alto Mare, coordinato dal professor Giuseppe Valditara, che per l'appunto quest'oggi sarà con noi per presentare questo compendio di scritti, ciascuno tratteggiante una delle personalità storiche che più hanno contribuito al liberal conservatorismo, naturalmente prima però cercheremo di focalizzare bene che cosa sia il liberal conservatorismo, che cosa significhi essere liberal conservatori, in particolare andando a tratteggiare dieci punti, dieci punti specifici, dieci ricette da mettere in campo per far
1: ripartire l'Italia dopo l'esperienza della pandemia.
0: Bene, Grazie davvero a Sara Garino, allora l'appuntamento è alle 12 con il Talk Alto Mare, grazie ancora, buona mattina Sara, più tardi.
1: Grazie a te Giulio, buon lavoro.
0: Scusate un attimo questa voce da da pancacciaio, da Alberto Lupo, diciamo così, dei poveri, Eh, vediamo intanto tenendo il tendinone della nostra bella Radio Libertà, di dare un'occhiata anche ai messaggi di oggi Ehm, allora attaccano venerdì perché giovedì Putin ci aveva giudo scrive naturalmente il nostro fedele ascoltatore Fabio da Crema. il pancacciaio è colui che perde il proprio tempo oziando in bar e osterie diciamo che Fabio è stato il primo alle 7.34 a indovinare la parola del giorno pancacciaio, singolare maschile anzi sostantivo maschile pancacciai al plurale, ovviamente, è chi eh, passa il tempo oziando in luoghi pubblici e dilungandosi in chiacchiere e conversazioni insulse. Il termine deriva da pancaccia, da panca naturalmente, è una panca situata in luogo pubblico dove si radunavano anticamente uomini a discutere. Adesso invece tutti nel metaverso a farsi una bellissima discussione virtuale diciamo così Eh, virtuale fingendo che sia reale o viceversa protestando anche contro i siti e i giornalacci che hanno censurato la nazionalità del delinquente Mariano Comense con una mazza rompe dieci finestrini di un treno ci gira dal Corriere della Sera un ascoltatore ringraziamo almeno gli agenti che sono riusciti ad arrestare l'immigrato clandestino armato colpevole di aver vandalizzato un treno e terrorizzato decine di passeggeri a Mariano Comense. A trent'anni da mani pulite, scrive un altro ascoltatore, non farebbe male una nuova inchiesta. Mani igienizzate, per cacciare, anziché i disonesti, i totali incapaci. Al posto di Mario Chiesa, speranza lo si può cogliere in flagranza in ogni momento. Eh, Guido. Ringrazia per aver letto l'articolo del fatto sul vaccino Novavax, le parole della Gismondo rappresentano quello che dicevo da tempo, scrive il nostro ascoltatore, in quanto sono con un mio collega in attesa da mesi del vaccino proteico e ora siamo a casa. Sembra inoltre che qui in Emilia Romagna Bonaccini non lo voglia far scegliere. Sarebbe possibile portare all'attenzione dei rappresentanti della Lega che vengono in trasmissione la questione? Sembra, e tra l'altro poi tra, tra poco avremo un medico che è anche vicepresidente della Commissione Affari Sociali alle 9.15 per il nostro qui Parlamento, ovvero Rossana Boldi. Tra, po, tra non moltissimo, quindi ne parleremo anche con lei. Sembra, ma credo, dice Guido, che sia vero che il ritardo sia per inoculare con i vaccini di Pfizer e Moderna, forse che girano dei soldi. Grandissimo Ellington scrive un altro ascoltatore in sintesi che poi aggiunge come dire che tra raglio ha paura di perdere il nuovo raccolto visto che Berlusconi viene meno e la Lega non ha più attrattiva per le sue brame giustizialiste ma la famosa telefonata di Renzi al padre non era un escamotage per depistare le intercettazioni ah, a saperlo mentre scrive un altro ascoltatore la stessa Corte Costituzionale sentenza 118-96 ha avuto modo di precisare Che nessuno può essere chiamato a sacrificare la propria vita e allora mi obbligano? Punto di domanda, scrive l'ascoltatore. Detto questo, torniamo a Repubblica e all'intervista al ministro Garavaglia, ministro 53enne del turismo nel governo Draghi, esponente della Lega. Da aprile aprile basta col Green Pass e poi via anche l'obbligo, quando la legge che lo prevede Scadrà, ma per il ministro al turismo Garavaglia bisogna anche modificare le regole troppo stringenti che fanno soffrire il settore, ad esempio quella che prevede per i visitatori il tampone per andare al ristorante o in albergo. E comunque sotto una certa soglia di occupazione dei letti ospedalieri andrebbero tolte tutte le misure sia per gli italiani che per gli stranieri, dice il ministro Garavaglia in questa intervista pagina. 7 di Repubblica di stamani, basta col Green Pass da aprile e poi via anche l'obbligo a giugno. La decisione di mettere l'obbligo per gli ultra cinquantenni eh, di Super Green Pass per lavorare Come altre è stata presa quando la curva era in salita, la curva dei contagi. La matematica del liceo ci dice che se una curva cresce, altrettanto rapidamente scende. Quindi da ora in avanti verranno prese decisioni in direzione opposta. Green Pass e Super Green Pass possono essere tolti? Dobbiamo fare come la Francia che ad aprile toglie tutto. Mi auguro che lo stato di emergenza che scade il 31 marzo non sia rinnovato, i numeri migliorano. Di conseguenza tutte le regole legate a quel provvedimento straordinario decadranno. Quanto all'obbligo per gli ultra cinquantenni, prosegue fino a metà giugno. Qualche esperto vorrebbe prorogarlo, così come il Green Pass. A metà giugno, risponde Garavaglia a questa questione, staremo ancora meglio di aprile. Da qui ad allora dovremo capire se ha ancora senso fare questo vaccino. Si tratta di indicazioni che deve dare il mondo della sanità tenendo conto di quello che dicono organizzazione mondiale della sanità e AIFA, l'agenzia italiana farmaco comunque le coperture sono molto alte pensare di fare la vaccinazione l'estate prossima ha poco senso gli europei arrivano in Italia e devono fare il tampone per andare al ristorante o in albergo se sono vaccinati da più di sei mesi, è giusto? oltre alla Francia che toglie tutto, risponde Garavaglia, chi è stato in Spagna sa che basta un'autocertificazione E si entra nel paese, si può star fuori fino alle 5 per la Movida. Dobbiamo adeguarci per non perdere quote di mercato, quindi l'utilizzo del tampone per gli stranieri va profondamente rivisto, come hanno fatto all'estero. Non bisogna richiederlo per accedere, dice ancora Garavaglia, non bisogna richiederlo per accedere ai vari servizi non è che se arrivano qui i turisti dormono sotto i ponti devono poter andare in albergo e al ristorante senza il test altrimenti sceglieranno di fare le vacanze da un'altra parte le prospettive del turismo il settore vive di programmazione risponde Garavaglia gli operatori devono conoscere con anticipo le condizioni in cui opereranno per l'estate la prospettiva è buona ci sono numeri interessanti Ma per Pasqua dipende dalle scelte che si fanno ora. Abbiamo necessità di dare risposte questa settimana. I corridoi turistici verso l'estero, pochi, scadono a marzo. Bisogna che oggi, domani al massimo, vengano prorogati, così la gente prenota e gli operatori si organizzano. E spero che ad aprile i corridoi non ci siano più e le liste dei paesi dove andare o no siano eliminate. A me piacerebbe una regola generale. Sotto una certa soglia di occupazione dei posti letto in rianimazione si tolgono tutte le misure sia per gli italiani che per chi arriva dall'estero il presidente Draghi ha sempre scelto sulla base dei numeri i numeri sono in riduzione e logico che verranno fatte scelte nella direzione delle riaperture per quanto concerne poi la questione delle norme sulla scuola la Lega si era dissociata per non creare bambini discriminati avevamo ragione in linea di principio il resto dell'idea conclude Garavaglia che fare discriminazioni tra i bambini vaccinati e non Non abbia senso, ma al netto del principio le scelte furono frutto del momento nel quale i contagi erano in salita. Adesso possono essere tranquillamente riviste, in misura più favorevole per le famiglie. Se uno ha la febbre sta a casa e poi torna a scuola, come si è sempre fatto così su Repubblica Massimo Garavaglia. Sulla stampa invece, a proposito di questione correlata al turismo, le concessioni balneari, draghi accelera sulle gare ma con tutele alle imprese scrive la stampa oggi blitz del premier in consiglio dei ministri sulle spiagge si va verso la fine delle proroghe la corsa del governo è per evitare l'infrazione europea fratelli d'italia va sulle barricate e la stampa intervista il sottosegretario leghista all'agricoltura già ministro del turismo Gianmarco Centinaio serve una revisione del demanio Giorgia Meloni fa solo accademia i partiti sono all'oscuro della bozza occorre rinviare il Consiglio dei Ministri Fratelli d'Italia fa accademia cambiare la Bolkestein non si può inutile illudere gli stabilimenti noi chiediamo una revisione del demanio marittimo una fotografia degli 8.000 km di coste c'è margine per una mediazione sulla Bolkestein ma il governo ci deve coinvolgere dice Gianmarco Centinaio sottosegretario all'agricoltura che già si batté al fianco dei balneari Ma ora dice, non bisogna illuderli, uscire dalla direttiva Volkerstein non è possibile, meglio prendere tempo con una mappatura che può durare anni. E a Fratelli d'Italia, Centinaio dice, state facendo accademia. Cosa prevede la bozza in Consiglio dei Ministri? Non ne sappiamo nulla. Mancano poche ore però al Consiglio dei Ministri. Perché non ne sapete nulla? Risponde Centinaio. Noto che non si vuole essere collaborativi, chiediamo che ci sia concesso un po' di tempo per confrontarci e studiare la questione. Voglio essere ottimista, spero ci sia uno spazio per discutere, rinviando il Consiglio dei Ministri, per noi andrebbe bene anche a fine settimana. Mi occupo di agricoltura, spero che i miei colleghi non abbiano dovuto vivere quello che sta succedendo a me in queste ore. Chiediamo una revisione del demanio marittimo, una fotografia degli 8.000 km di coste italiane. Così si dà una risposta all'Unione Europea. Nel PNRR si parla di demanio marittimo. Una sentenza del Consiglio di Stato chiede di applicare la direttiva Bolkestein, ma, osserva centinaio, si dice anche che c'è la necessità di fare una fotografia precisa dell'esistente. Per fare questa fotografia serve qualche anno, ma una data verrà fuori dal negoziato con la maggioranza. E dopo la mappatura? Ci sono realtà che già possono andare a gara, tratti di costa libera, e gli altri ci andranno con un tempo congruo rispettando gli investimenti già fatti come convincere il centro-sinistra? con la nostra proposta si accontentano tutte le esigenze quelle della Lega di preservare gli stabilimenti quella degli altri partiti di arrivare a evidenze pubbliche quella di Unione Europea e Consiglio di Stato che chiedono una fotografia perché continuare a rinviare la direttiva Bolkestein? perché non si può dall'oggi al domani a chi ha fatto mutui dire vediamoci alle gare procedura di infrazione la lettera è solo il primo passo osserva centinaio ci dovrà essere una risposta poi ne arriverà un'altra all'Europa diremo che bisogna andare alle aste con una data certa i canoni che hanno un prezzo irrisorio sono eccezioni non tutti gli stabilimenti sono tutti a Forte dei Marmi o a Rimini ci sono zone meno privilegiate che pagano cifre già giuste ma tutte le associazioni sono disposte a valutare un aumento progressivo del canone demaniale tutti guardano al mare ma c'è di tutto nel demanio ci sono i cantieri navali gli impianti di risalita per questo è il momento giusto per regolamentare ma l'accanimento non è accettabile quanto a Fratelli d'Italia presenta una mozione per escludere i balneari dalla Bolkestein. Condivido il principio, ma parlarne ora è pura accademia, non è una cosa concreta. La revisione della Bolkestein non può essere decisa dal Parlamento italiano. A me non piace illudere le persone, dice ancora Centinaio. I 30.000 balneari conoscono questi temi. Se gli dicessi usciamo dalla Bolkestein si metterebbero a ridere fratelli d'italia fa il suo mestiere di opposizione ma fossi stato un parlamentare di fratelli d'italia mi sarei seduto al tavolo con la maggioranza per mostrare agli italiani che si possono risolvere le cose fratelli d'italia dice che non c'è sintesi possibile e non è vero conclude centinaio la sintesi si trova e sarebbe anche accettata magari dall'europa è ovvio che non bisogna rimanere fermi sulle proprie convinzioni via i balneari dalla Bolche sta in d'appalto subito la Lega si comporterà in quest'ultimo anno di governo in modo dialettico osserva infine Centinaio ma non conflittuale, siamo all'interno di una maggioranza, vogliamo essere coinvolti nelle scelte alla fine di un percorso che riguarda tutti se si arriva in consiglio dei ministri con una proposta a prendere o lasciare diventa difficile così Gianmarco Centinaio sulla stampa la stampa che dedica poi un altro articolo a un altro scontro, il super bonus che spacca il carroccio. Per Giorgetti è una droga per l'edilizia, ma Salvini lo smentisce e dice sta aiutando gli italiani. Il super bonus, ha detto Matteo Salvini, è uno strumento efficace. Lavoriamo per rinnovarlo con la possibilità della cessione del credito. Per quanto concerne poi le nuove regole per le spiagge. Vi cito anche l'articolo del Corriere della Sera. L'emendamento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Salvini non ha sottoscritto la mozione Meloni per prorogare di altri 15 anni per i motivi che ha appena spiegato Centinaio che abbiamo appena letto nell'intervista. E poi anche qui c'è la questione del super bonus. No, anzi sì, scrive Marco Cremonesi. Tra Giorgetti e Salvini si è aperto un nuovo fronte. Ma sul Corriere della Sera, dal Corriere della Sera passiamo su questo tema al Fatto Quotidiano perché in tema di Superbonus scrive oggi Carlo Di Foggia a pagina 3 del Fatto più che le truffe pesa il costo, c'è un grosso non detto nella battaglia che contrappone Palazzo Chigi e Ministero del Tesoro a mezzo Parlamento 5 Stelle in testa per ridimensionare il Superbonus 110% e i crediti fiscali edilizi. Magari è un caso, ma l'allarme sui furbetti dei crediti è salito man mano che esplodevano i numeri sugli interventi beneficiati da questa misura. Il boom c'è stato a dicembre. Da allora Draghi e il ministro dell'economia Franco hanno calcato la mano con la grande stampa a dare spazio alle indagini delle procure. Una truffa con pochi eguali nella storia della Repubblica, ha detto il ministro del Tesoro. Eppure questo non riguarda il super bonus che però monopolizza il dibattito pubblico il motivo di questa anomalia sembra essere nei numeri, la misura ha decisamente superato i costi stimati e dunque questo ha allarmato Draghi e compagnia, insomma è una questione di costi, non di truffe, scrive il fatto quotidiano 5 miliardi fuori, superati i 18 miliardi, da lì l'allarme del tesoro, ha avuto troppo successo insomma, al di là delle truffe che non sono la questione principale non ci sono i soldi pubblici per soddisfare alle richieste di super bonus scrive il fatto altro tema, quello delle trivelle sulla stampa di Torino pagina 11 il punto divisi dalle trivelle il governo punta al raddoppio della produzione di gas che costerebbe molto meno se estratto in Italia si riaccende il dibattito sulla politica energetica Davide Tabarelli che ascolterete oggi pomeriggio alle 17 qui su radio libertà durante la trasmissione rumore di alessandra mori anche oggi sulla stampa davide tabarelli è intervistato su questa questione è un delitto rinunciare ai nostri giacimenti il metano serve ancora dice il presidente di nomisma energia ma il piano non basta l'articolo anzi non è un'intervista di davide tabarelli è a pagina 11 della stampa di stamani meglio sarebbe stato dirlo chiaramente che in Italia di produzione di gas non se ne può fare piuttosto che approvare una norma incomprensibile contraddittoria e che risolve niente il nome è tutto un programma piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, pite sai il titolo lascerebbe intendere l'abbandono del gas mentre invece dovremmo estrarlo in maggior quantità, scrive Tabarelli il piano dovrebbe favorire la crescita della produzione nazionale, di fatto la ostacola perché non si capisce, in, secondo, in primo luogo perché non si capisce e perché in secondo luogo ha bisogno di decreti attuativi e di molte interpretazioni. In sintesi, il metano serve ancora, è un delitto rinunciare ai nostri giacimenti. Per quanto concerne invece la questione dei referendum, dalla giustizia all'eutanasia, oggi la Corte Costituzionale darà il suo ok, Su questo tema c'è l'intervista a Giulia Bongiorno, 55 anni, avvocata, plenipotenziaria della Lega sul tema della giustizia e ex deputata ed ex ministra per la pubblica amministrazione senatrice dal 2018 la giustizia sta attraversando il suo momento più buio dice l'avvocato Buongiorno per questo serve una scossa come quella dei referendum Buongiorno spiega perché la riforma cartabia non diminuisca la portata dei referendum e non li renda obsoleti la riforma cartabia è stata votata all'unanimità è un buon punto di partenza osserva Giulia Buongiorno Bene il blocco delle porte girevoli, bene il ruolo degli avvocati nel sistema di valutazione dei magistrati, bene anche la correzione del sistema di votazione a pacchetto per l'assegnazione degli incarichi direttivi da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ma non riduce, anzi aumenta per certi versi la presa delle correnti della magistratura. In base ai calcoli già fatti, si sa che anche alle prossime elezioni saranno eletti sette di magistratura indipendente, e sette di area, l'ex magistratura democratica a sinistra. Si lavora un sistema di candidature civetta. Noi proponiamo il sorteggio temperato. È fondamentale un meccanismo di sorpresa. L'idea è che prima si verifica la presenza dei requisiti, poi si procede al sorteggio che definirà un paniere di candidati e alla fine si vota su quelli. Il tema è recidere il vincolo di gratitudine che esiste tra correnti e magistrato e condiziona la sua esperienza. Su questo ci saranno i nostri emendamenti sulla riforma cartabia. Partiamo da un presupposto. È il momento più buio per la magistratura. È necessario un cambiamento. La degenerazione del correntismo ha conseguenze gravi. Infonde sfiducia nei cittadini non rende merito a moltissimi magistrati per bene. La crisi della magistratura è sfociata perfino in una guerra intestina se prima si parlava della guerra tra politici e magistrati oggi il conflitto è interno ha visto lo scontro tra Consiglio di Stato e CSM non ha idea di quanti siano i magistrati indagati non è il momento di ritocchi la casa del CSM va abbattuta e ricostruita referendum e riforma possono procedere in parallelo dice ancora Giulia Buongiorno al Corriere della Sera ma noi con il referendum vorremmo arrivare a una vera separazione carriere dei magistrati e ad affrontare temi neanche sfiorati come il contrasto all'abuso delle misure cautelari o la responsabilità civile dei magistrati io non contesto il lavoro di Marta Cartabia si trova in una situazione complicata in maggioranza sensibilità diverse le riforme richiederebbero tempo e coesione non c'è nell'una nell'altro così. sul Corriere della Sera Giulia buongiorno segue poi il pezzo di Antonella Mollica e Fiorenza Sarzanini su Tiziano Renzi che dice al figlio Bonifazzi, Boschi e Bianchi sono la banda Bassotti agli atti la lettera di cinque anni fa in questi anni ho avuto la netta percezione e la certezza di essere considerato un ostacolo non scrivo per lamentarmi provo tenerezza per te scrive Babbo al figliuolo Renzi Matteo che malgrado le tue capacità e i tuoi doni vivi la fine di un'epoca e carrai No, no, è un uomo falso dice il babbo di Renzi il resto l'abbiamo già visto prima intanto dal fatto quotidiano anche qui c'è naturalmente ampio spazio nel pezzo di Marco Lillo e Valeria Pacelli sulla lettera di papà Renzi a Matteo Boschi e Bianchi la banda Bassotti tu invece hai l'immunità dice il papà al figliuolo non c'è più il rischio che tramite me arrivino a te bordate anche a Carrai è un uomo falso Qui eh, accadono a proposito le discussioni che faremo poi con il professor Volli sul tema dell'uso di materiale giudiziario per la character assassination, diciamola all'inglese, cioè per sputtanare un soggetto sostanzialmente. Eh, Secondo i legali non si poteva depositare questa missiva di Babbo Renzi, il tribunale ha detto sì. E poi c'è un pezzo sulla riforma Cartabia, sempre sul fatto di oggi, dal sorteggio del CSM alle porte girevoli, il governo rischia da domani in aula. Il PD vuole ridurre la tagliola per per i giudici che fanno politica, il nodo dell'elezione del Consiglio dei Ministri, eccetera. Mentre c'è anche il caso Report, Forza Italia parla di caso inquietante, in campo Coppa si recorte dei conti. Lo vedremo dopo con un articolo di Felice Manti sul giornale La Vicenda. Intanto però sul Corriere di oggi va segnalato anche il pezzo dedicato alla sfida tra la Lega e i centristi in Liguria. Il presidente della Liguria, Totti, non esclude il voto. Intanto noi ci ascoltiamo, sono le nove, un secondo brano musicale. Qui andiamo veramente sul molto pop. 15 febbraio 1979 vince i Grammy Awards negli Stati Uniti questo pezzo qui che voi sicuramente riconoscerete andiamo sul poppissimo
3: Don't go changing, to try and please me you never let Take you just the way you are Don't go trying Some new fashion Don't change the color I want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be. Say more, someone. I promise from the heart -hmm. I could love want someone that I can talk to I want you just the way
0: Naturalmente era Billy Joel, Just the way you are, 15 febbraio del 79, vinceva i Grammy Awards, vi è scorso abbastanza miele nelle vene, siete nauseati abbastanza, torniamo per rifarci la bocca alle nostre pancacciate di oggi alla rassegna stampa oltre alla questione Liguria eh, c'è da segnalare e eh, siamo in questo caso di nuovo su Repubblica, la lunga intervista al Ministro della Cultura Dario Franceschini leader di una delle correnti principali del PD il quale dice a Repubblica non vedo il ritorno del centro ma una Lega moderata può essere la svolta Salvini, non entro nelle scelte di un altro partito ma avremmo tutti da guadagnare Se si avvicinasse a posizioni centriste con Mattarella al colle e Draghi al governo abbiamo l'assetto migliore per affrontare le sfide PNRR e Energia. Certo che ci fidiamo ancora di Conte. Il Movimento vive un percorso di maturazione normale in tutti i partiti. Quanto a Salvini che lancia l'idea di un partito repubblicano con dentro moderati e forzisti commenta Franceschini centrodestra. Per molto tempo si è retto su un centro forte che viaggiava attorno al 30%, Forza Italia, e una destra marginale. Non è normale che negli ultimi tempi siano cresciute due forze Lega e Fratelli d'Italia che si contendono uno spazio a destra ai confini del sovranismo e il centro è diventato marginale. Auspico che ci sia un riequilibrio, avremmo tutti da guadagnare da un avvicinamento della Lega al centro, da una sua evoluzione in questa direzione vedo che anche Salvini si sta positivamente interrogando sul futuro posizionamento della Lega finita questa fase di unità nazionale noi e la Lega resteremmo sempre avversari nella battaglia politica ma condividendo lo stesso sistema di punti di riferimento chiunque vinca le elezioni a cominciare da europeismo e atlantismo insomma un bel chiacchieratone qualcuno direbbe bla 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 su Repubblica Felice Manti invece sul giornale, dicevamo, si occupa di Forza Italia che chiede conto del metodo Ranucci. Un video implica gli 007. Il conduttore della RAI, conduttore di Report e vice direttore di RAI3, Sigfrido Ranucci, vanta rapporti con i servizi segreti. Tema sotto i riflettori della vigilanza RAI. I servizi segreti vogliono certi dossier. Un nuovo video del riformista nel quale pronuncia queste parole Sigfrido Ranucci inguaia il conduttore di Report Forza Italia porta il caso in Parlamento lo avevamo anticipato noi del giornale scrive Felice Manti nel video inedito pubblicato ieri dal riformista non manipolato per ammissione di Ranucci il vice direttore di Rai3 parla a ruota libera dei rapporti disinvolti con i servizi segreti e dice ai suoi interlocutori due emissari mai visti prima che lo stanno registrando mentre si propongono di vendergli un presunto video hard che inguaierebbe l'allora sindaco di Verona Flavio Tosi ebbene eh, il vice direttore Rai dice ai suoi interlocutori di un interesse dei servizi segreti per questo genere di materiale compromettente e poi millanta rapporti strettissimi con un capocentro dei ROS con 12 anni di esperienza in Calabria ha un suo interlocutore che sostiene di avere qualche problema con la giustizia. Possibile che i nostri servizi segreti siano interessati a fare dossieraggio? Bisognerebbe chiederlo a Ranucci. La RAI intanto fa spallucce scrive: Il giornale stamani, mentre dal giornale. Passiamo di nuovo alla stampa perché qui in forma di retroscena c'è un articolo di Gianluca Paolucci su Monte Paschi Siena i conti con il passato è il titolo del pezzo tra cinque minuti abbiamo il cui Parlamento invece che ci porta su altri temi tra le altre cose a proposito di altri temi questa sera alle 21 manderemo in onda anche una conversazione abbastanza lunga un'ora e venti di Maurizio Bolognetti con il professor Paolo Becchi il tema è l'emergenza sanitaria democratica l'emergenza covid eh, il protocollo vigile attesa tachipirina ma anche l'informazione il ministro Speranza lo stato di salute della nostra democrazia e all'interno del sistema dei 5 stelle ai quali come tutti sanno il professor Paolo Becchi fu molto vicino all'epoca di Casaleggio padre di tutto questo parlerà Maurizio, ha parlato, anzi nell'intervista in registrata il 13 febbraio dell'altro eh, giorno, insomma, due giorni fa, eh, Maurizio Bolognetti con eh, il professor Paolo Becchi alle ore 21 alla fine delle nostre eh, dirette quotidiane di oggi. Intanto dicevamo, tornando... Tornando ai quotidiani di oggi c'è sulla stampa questo retroscena di Gianluca Paolucci che parla di una lettera recapitata nei giorni scorsi, una lettera di messa in mora con cui Montepaschi chiede la bellezza di un miliardo e 300 milioni di euro ai consiglieri di amministrazione che decisero di acquistare Anton Veneta a suo tempo. L'origine dei tanti guai per Montepaschi, un'operazione insostenibile. Dopo 15 anni l'obiettivo è archiviare le pendenze legali nell'attesa della proroga europea alla partecipazione azionaria dello Stato italiano. La lettera è stata recapitata. Montepaschi valuta in 1 miliardo 300 milioni di euro i danni causati dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale in carica nel 2007-2008 per l'operazione di acquisto. Di Anton Veneta, Montepaschi chiede di essere risarcita di questa somma, maggiorata di interessi e rivalutazione, ai membri del Consiglio di amministrazione in carica. All'epoca un passaggio poco più che formale che rientra nella politica di de-risking della banca, avviata già da mesi, per chiudere le pendenze legali e il cui risultato più importante è stata la chiusura del contenzioso con la fondazione Montepaschi. La lettera fa riferimento a una comunicazione del 24 dicembre scorso con la quale ai consiglieri e ai membri del Consiglio del Collegio Sindacale in carica nel triennio 2006-2009 veniva rivolto l'invito a una soluzione stragiudiziale del contenzioso avviato nel 2016 da Montepaschi dopo che dal 2013 era stato svolto un approfondimento sulle conseguenze dell'acquisto di Anton Veneta per Montepaschi destinatari della richiesta gli ex componenti del CDA Giuseppe Mussari Francesco Gaetano Caltagirone Ernesto Rabizzi Fabio Borghi Turiddo Campaini Lucia Coccheri Carlo Pisaneschi Pierluigi Stefanini e i revisori Tommaso Litanno Piero Fabretti Leonardo Pizzichi i due componenti del Consiglio dell'epoca Lorenzo Gorgoni e Carlo Querci sono nel frattempo defunti Vedremo che effetto avrà questa richiesta di 1 miliardo 300 milioni più le rivalutazioni. Intanto, sempre rimanendo ai quotidiani di oggi, mani pulite, 30 anni dopo, tra due giorni Mario Chiesa veniva beccato a buttare i soldi nel watercloth eh, della Baggina di Milano. Il bilancio lo, lo traccia sul Corriere della Sera, 30 anni dopo Luigi Ferrarella, cronista giudiziario, su 2.565 indagati, i condannati furono 1.408, la pena più alta, 5 anni e 6 mesi a un dirigente dell'ANAS la foto è quella di Mario Chiesa appunto presidente dell'albergo il 17 febbraio del 92 viene arrestato mentre in tasca una tangente e cerca di farla sparire nel gabinetto carcere preventivo il periodo di custodia cautelare più lungo un anno fu inflitto a un ufficiale della guardia di finanza su questo tema c'è anche l'articolo di Stefano Zurlo sul giornale i 30 anni di mani pulite De Benedetti sapeva Già tutto scrive oggi il giornale a pagina 6 con appunto l'articolo di Stefano Zurlo che interpella anche l'ex ministro Pomicino che rievoca le trame per portare il PDS al potere. Il salotto buono del capitalismo italiano aveva scelto di cavalcare la missione delle procure. L'ex, l'ex editore di Espresso e Repubblica Carlo De Benedetti sapeva già tutto su Mani Pulite pochi mesi prima non sarà un golpe ma certamente un disegno politico dice Paolo Cirino Pomicino che rievoca le sorgenti di Mani Pulite svelando quel che accadde dietro le quinte della rivoluzione giudiziaria nella primavera del 91 ricorda Pomicino venne a trovarmi Carlo De Benedetti con cui avevo un rapporto di amicizia in pratica mi spiegò che con altri imprenditori legati al salotto buono di Enrico Cuccia Voleva modificare gli assetti politici del paese e spostarli verso i post comunisti che al congresso di Rimini avevano fondato il PDS e si erano convertiti a posizioni riformiste. Insomma, l'establishment italiano aveva annusato l'aria, ricorda. Paolo Cirino Pomicino in questa conversazione con il giornale, con Stefano Zurlo. L'establishment aveva annusato l'aria e aveva intuito, o sapeva, che il vento stava cambiando e si stava preparando una nuova stagione. Non era ancora mani pulite, ma con la caduta del muro, gli equilibri nati nel 1945 erano saltati e l'epoca del bipartitismo imperfetto di CPC era arrivata ai titoli di coda. De Benedetti sapeva già tutto, pochi mesi prima c'era un piano politico che poi ha generato anche la caduta della Prima Repubblica, manipolita, ricorda Pomicino. Ci fermiamo per il Qui Parlamento. Qui Parlamento. E do il benvenuto e il buongiorno a questo proposito alla nostra ospite, ovvero a Rossana Boldi, deputata della Lega e vicepresidente della Commissione Affari Sociali, che insieme agli altri deputati leghisti della Commissione ha salutato con grande favore la nascita di una commissione per l'integrazione e i diritti delle persone disabili. Eh, Grazie al lavoro del ministro Stefani, ministro leghista della disabilità e della Lega al Governo, è nata infatti questa commissione che ha una finalità, quella di studiare le modalità che possano favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità e rafforzare i loro diritti per avere tutti i servizi di mobilità in particolare l'eliminazione delle barriere architettoniche e non sarà l'obiettivo principale di questa commissione e ogni luogo dovrà diventare inclusivo e sicuro per tutti così nelle finalità io eh, ringrazio eh, Rossana Boldi che è con noi per qualche minuto stamattina buongiorno
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, eh, una commissione che deve essere, a quanto capisco, estremamente operativa eh, estremamente attenta ai ai risvolti pratici di questa inclusione, no?
1: Certamente, perché quando, quando si parla di disabilità, io noto che spesso si fanno grandi proclami in linea di principio, ma si tende poi a non dimenticare, ma ad addentrarsi di meno su quelli che sono i problemi pratici di queste, di queste persone. Oh, si, fanno, si fanno grandi, grandi proclami di principio, si dice che devono ehm, poter, poter avere una scelta su quello che possono o non possono fare nella vita piani personalizzati di sviluppo, di lavoro eccetera eccetera poi chiaramente spesso tutto crolla nel fatto che non possono salire su un autobus perché non ci sono le pedane non possono attraversare la strada con i mezzi che devono usare ad esempio perché non ci sono gli scivoli non possono accedere ad uffici pubblici anche lì perché non ci sono eh, scivoli adatti, come se eh, queste, che invece sono cose normali, che che dovremmo considerare normali, eh, fossero un qualche cosa di impossibile da raggiungere. Ecco, finalmente, con grande senso pratico, credo, e con con grande... ehm, così conoscenza di quella che è la realtà italiana, si è deciso, grazie al Ministro Stefani, di eh, dar luogo a questa Commissione per la disabilità che eh, credo dovrà eh, non solo per far sì che le cose che nascono ex novo siano progettate già pensando alla fruizione da parte dei disabili, ma una ricognizione completa per cercare di fare in modo che eh, anche le strutture esistenti possano finalmente diventare accoglienti ed inclusive per i disabili
0: bene, ehm, dottor Saboldi so che c'è pochissimo tempo anche per gli impegni della mattinata però due cose sì. gliele voglio chiedere una a che fare con l'intervista che abbiamo appena letto in rassegna stampa al ministro Garavaglia il quale fa una considerazione che riguarda anche la sua professione lei è medico e ci eravamo già sentiti anche in passato eh, per commentare questi due anni di pandemia eh, il ministro Garavaglia dice confortato dai numeri anche degli ospedali e delle terapie intensive insomma dall'emergenza sanitaria che nei numeri è molto meno forte oggi, bisogna riaprire tutto e non lo fa solo per fini di turismo e di economia, ma anche in considerazione del fatto che sembreremmo entrati in una fase nella quale eh, i numeri appunto sono confortanti e ci permetterebbero di eliminare il super green pass piuttosto che le altre restrizioni lei condivide, punto primo punto io, secondo... io
3: condivido
0: ecco. No, il punto secondo glielo aggiungo subito e poi le lascio subito la parola Eh, Ed è un punto sul quale ci sollecitano anche alcuni ascoltatori eh, e che è ripreso stamani dalla dottoressa Maria Rita Gismondo nel suo intervento, nella sua rubrica quotidiana sul, sul fatto. In sostanza si tratta del vaccino Novavax che era stato che era stato annunciato e approvato dall'AIFA, autorizzato il 21 dicembre scorso, Eh, è un vaccino a base proteica, come quelli più tradizionali, diciamo così, ed era stato denominato il vaccino dei Novax perché rassicurerebbe coloro che temono chissà cosa rispetto ai vaccini invece a mRNA. È un vaccino che non ha base genica, scrive la dottoressa Gismondo, ma è come è come diciamo così la marcia del, trionfale della Ida partiamo partiamo e non arriva mai questo vaccino. La domanda di fondo che si pone anche la dottoressa è quanti si sarebbero vaccinati senza incorrere nelle sanzioni eh, che sono previste per chi non si vaccina appunto gli ultra cinquantenni se questo Novavax fosse stato disponibile già da quando è stato approvato e annunciato punto di domanda. Le lascio subito la parola Bodhi.
1: Allora, per quello che riguarda um, l'intervista del ministro Garavaglia sul fatto che eh, le condizioni in cui ci troviamo in questo momento permettono un allentamento, eh, direi, se non assolutamente totale, un allentamento molto grande. Personalmente io lascerei il Green Pass come è stato fatto in altre nazioni europee, soltanto per grandi eventi con migliaia e migliaia di persone e poi anche lì lo valuterei. Io credo che sia indispensabile con il con la, intanto decretare la fine dello stato di emergenza già al, al 31 marzo e con lo stato di emergenza decretare anche la fine del Green Pass perché diventa eh, veramente... Eh, inutile, veramente, poco, poco utile. Quindi il ministro Galavaglia mi trova perfettamente d'accordo. L'Italia deve eh, decretare la fine dello stato di emergenza anche per dare all'esterno un'immagine di sé diversa e questo aiuta il turismo. E poi anche, eh, io credo dopo mh, parecchi mesi, anche i cittadini italiani non ne possono più per tirare fuori questo cartoncino in ogni posto dove vanno. Tenuto conto che io vorrei ricordare che all'inizio si era detto quando avremo il 70% di vaccinati, poi quando avremo il 75% di vaccinati, poi quando avremo l'80% di vaccinati, adesso abbiamo superato il 90%, quindi io credo che sia nelle cose che una una percentuale di circa il 10% in una comunità possa non voler fare una cosa non voler fare il vaccino mh, eh, non volersi sottoporre non do giudizi che sia giusto o sbagliato però è nel, nel range di tollerabilità vale anche per tutte le altre vaccinazioni non è che tutti ci vacciniamo eh, per l'influenza tu, tutti ci vacciniamo eccetera. <ride> ecco volevo essere chiara sì. su questo concetto quindi se pensiamo di voler avere anche una ripresa del turismo che per noi rappresenta anche una fonte di introito notevole, dobbiamo un attimino guardarci in faccia e quello che si poteva fare, quello che si poteva spingere mettendo questo obbligo sul rettizio col Green Pass, secondo me l'abbiamo ottenuto, adesso sarà il caso di ragionare su delle riaperture eh, corpose. Su quello che dice la dottoressa Gismondo, eh, sì, eh, il nuovo vaccino che prima si era detto che sarebbe arrivato entro la metà di gennaio, poi entro la fine di gennaio, poi ai primi di febbraio, ci sono delle regioni come la regione Lazio che avevano addirittura aperto le prenotazioni, proprio... Uh, per, in Lazio c'è sempre stata la possibilità di scegliere che tipo di vaccino fare e quindi avevano aperto le prenotazioni su questo vaccino che per alcuni poteva rappresentare effettivamente una scelta diversa sì. perché chi ehm, lasciamo stare che non, io non la penso così cioè io ritengo che siano validissimi e non pericolosi anche i vaccini a mRNA chi comunque aveva questa idea ehm, avendo a disposizione un vaccino l'ho detto detto prima a proteine ricombinanti che è una tecnica già in uso mi pare che il vaccino per lo pneumococco per dire che i nostri bambini fanno già come consigliato e anche moltissimi adulti abbia ehm, eh, lo stesso modo di, di essere realizzato, ecco, magari secondo me quelli che non si sono vaccinati per paura di questa eh, sigla mRNA magari si sarebbero sarebbero vaccinati. Non so esattamente perché non, non sia ancora disponibile perché il generale Fidolo aveva più volte garantito che proprio ai primi di febbraio Sarebbe stato, sarebbe stato a disposizione e poi bisognava fare però un passettino in più e dire che ci sarebbe stata la possibilità di scegliere quale vaccino fare, come, come è sempre avvenuto in Lazio, ma come ricordiamocelo non è mai avvenuto in altre regioni. Io vengo da una regione dove eh, non abbiamo mai avuto la possibilità di scegliere che tipo di vaccino fare, ugualmente mi pare la Lombardia, ma ugualmente... Tantissime altre regioni, però ritengo, certo, con i il, secoli, con i se, mai del senno, come si dice, del, del senno di poison. Pieno, ecco. Però eh, personalmente credo che, qualche, che per qualcuno in più si sarebbe vaccinato, almeno quelli che non si sono vaccinati per timore, forse questa era l'occasione. Per, per farli vaccinare quindi anche questo ha fatto perdere un po di tempo
0: allora io ringrazio Rossana Boldi per questo piccolo flash in diretta grazie eh, a voi in collaborazione con il gruppo della Lega della Camera grazie e buon lavoro onorevole Boldi grazie, a presto
1: grazie buongiorno
0: a presto Qui. Parlamento. Abbiamo giusto il tempo di tornare sul tema Mani Pulite per segnalare dare pubblica invece un articolo dedicato al colloquio tra il magistrato Gerardo Colombo, ex componente del pool Mani Pulite e il figlio di eh, Gabriele Cagliari, presidente socialista dell'ENI morto suicida in carcere il 20 luglio del 93 dopo 134 giorni di carcerazione preventiva. Una cena tra i due, Colombo e il figlio di Cagliari, per ricordare che senso ha la giustizia. Il confronto tra il Pubblico Ministero e il figlio del presidente dell'Enni morto suicida, tre giorni prima di Raul Gardini, sembrava tutto più grande di noi. Gerardo Colombo e Stefano Cagliari. Si ritrovano 30 anni dopo il primo arresto di Tangentopoli a Metropolis Live, una trasmissione sul sito di Repubblica condotta da Gerardo Greco, eccetera. Mentre mh, va segnalato eh, il bel pezzo, la recensione, in questo caso di Tino Oldagni, la sua rubrica Torre di controllo, sul secondo libro firmato da Alessandro Sallusti e Luca Palamara, Lobby e Logge, le cupole occulte che controllano il sistema e divorano l'Italia, edito da Rizzoli. Dal secondo libro di Palamara esce una mala giustizia rossa che calpesta lo Stato di diritto dell'Unione Europea più di Polonia e Ungheria, scrive Tino Oldani. Questo libro è un campionario mozzafiato di mala giustizia, di intrighi oscuri tra toghe rosse, di processi costruiti ad arte con testimoni mendaci e di regole messe sotto i piedi per uno scopo preciso, il potere. Questo volume si aggiunge al precedente libro, Il sistema in cui Palamara. L'ex PM decise di vuotare il sacco sui metodi con cui le toghe rosse si sono impadronite del sistema giudiziario fino a condizionare il corso della democrazia in Italia. Una testimonianza unica destinata a fare storia. Per anni Palamara è stato presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, sindacato dei magistrati, dunque protagonista e testimone di primo piano su Quel Mondo il tutto dopo essere stato espulso dalla magistratura facendo nomi e cognomi di un numero impressionante di magistrati compresi alcuni di primissimo piano stavolta Palamara racconta il dark web del sistema giudiziario i lati oscuri di un universo sconosciuto scrive Tino Aldani. vi segnalo poi, siamo agli ultimi due articoli Un bel racconto di Pietro del Re su Repubblica da Timbuktu, Mali. La restauratrice di Torino, Maria Luisa Russo, che salva dai jihadisti la biblioteca di Timbuktu. Conservatrice di libri antichi, la dottoressa Russo guida il progetto di una nuova struttura per recuperare migliaia di manoscritti e salvarli dalla furia degli islamisti. Infine su Avvenire, pagina 22, pagina di Cultura. Pierpaolo Pasolini e l'estenuante confronto con la verità nel centenario, tra poco il 5 marzo della nascita di Pierpaolo Pasolini l'amore per il testo scritto, per il teatro parlato per il dire comunque ciò che si pensa una cena parlando della sua morte con Dario Bellezza che ne fu amico e sodale e arriva in libreria un vasto saggio di Roberto Carnero sullo scrittore Pierpaolo Pasolini che intreccia i temi della vita con quelli dell'opera e la recensione appunto è a pagina 22 oggi sul quotidiano Avvenire. Ci risentiamo tra poco con il professor Ugo Volli Avete ascoltato La Rassegna Stampa